0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge »Wie ticken Babys?« Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast oder vielleicht das erste Mal. Schön, dass du da bist, schön, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen können und über dieses Thema ein bisschen nachdenken, wie »Wie ticken Babys?« eigentlich. Dies ist ein recht kurzer Podcast oder eine recht kurze Folge für heute. Ich habe nämlich mit meiner langjährigen Nachbarin und Freundin Erika zusammengesessen. Erika ist Hebamme, studierte Soziologin, BWLerin, Qualitätsmanagerin und heutzutage wieder in ihren Ursprungsberuf zurückgegangen. Und äh, wir haben tatsächlich bei einem Kaffee zusammengesessen, locker gesprochen, Und sind auf verschiedene Sachen ins Gespräch gekommen, nämlich zum einen eben über dieses Thema, wie ist es denn, was ist wirklich wichtig, vielleicht für junge Eltern zu wissen, was Erika an den Geburtsvorbereitungskursen ihren Vätern und Müttern auch erzählt, also wie ticken denn Babys, Weil darauf ist einfach kein Mensch vorbereitet. Und dann kamen wir im zweiten Teil auf das Thema zu sprechen, wie ist es ihr ergangen, nachdem sie noch einmal mit 45 Jahren Mutter geworden ist und was hat es mit ihrem beruflichen Werdegang gemacht. Und ich habe einfach gedacht, es ist sinnvoll, dieses Gespräch zu teilen. So hörst du heute den ersten Teil. Da sprechen wir wirklich über dieses Thema, wie Babys. Und die nächste Folge dann, äh, da geht es genau darum, wie hat sie das erlebt, in diesem Alter noch einmal schwanger zu werden, Mutter zu werden und ja, wie ist es ihr beruflich ergangen, wie kam es, dass sie wirklich von einer Arbeit im Management im Krankenhaus wieder in ihren Beruf zurückgegangen ist. Sie macht heute Geburtsvorbereitung und äh, begleitet Eltern auch nach der Geburt, also keine Geburten selber mehr und ist in der Selbstständigkeit unterwegs. Und Erika, das wirst du merken, ist so ein ganz quirliger Mensch und hat auch immer wieder mal neue Ideen. Vielleicht ähm, ist das für dich ja auch interessant, Also in dieser ersten Folge heute komme ich mit ihr darüber ans Gespräch, wie das ist mit den kleinen tickenden Zeitbomben, den Babys und ich wünsche dir jetzt viel Freude dabei und wenn du äh, Spaß hast und wenn du merkst, dass es gut dann gib das Gespräch auch gerne an andere weiter und wenn dich Eri mit der weiteren Geschichte interessiert, dann hör dir einfach die nächste Folge mit an. Ich werde sie beide gleichzeitig hochladen, dass man da nicht so lange warten muss Ja, und habe einfach nur gedacht, das ist sinnvoll, das zu teilen. Also jetzt viel Freude mit dem Gespräch über das Thema, wie ticken Babys. Liebe Erika, (lacht) du bist eine langjährige Nachbarin und Freundin von mir. Wir haben sogar mal eine Weile zusammengearbeitet, als du noch im Qualitätsmanagement äh, von einem Krankenhaus gearbeitet hast. Und damals habe ich im Brustzentrum durch deine Vermittlung mit Patientinnen während der Chemo kunsttherapeutisch gearbeitet. Und ich weiß noch sehr gut und bin dir auch heute noch dankbar, du hast sogar dafür gesorgt, dass es eine Ausstellung gab. Und schon ganz lange wollte ich dich eigentlich mal einladen zu mir in den Podcast und jetzt hat es endlich geklappt. Also vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen, was du alles so gemacht hast schon in deinem Leben und was du jetzt gerade machst?
1: Ja, vielleicht ist er gar nicht so ungewöhnlich, mein Lebenslauf, aber er ist vielleicht nicht besonders geradlinig.
0: Stimmt, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, für Frauen und Mütter insbesondere total typisch, ne? dass wirklich verschiedene ja, so Seitenwege ne? <lacht> immer wieder kommen. Mhm.
1: Ja, ich meine, meine erste Ausbildung war tatsächlich ähm, die einer Hebamme. Das ist mittlerweile über 30 Jahre her. Mhm. Ich habe dann zwölf Jahre lang in einem Berliner Krankenhaus gearbeitet und habe aber da schon begonnen zu studieren. Also habe erst Soziologie studiert. Und ähm, habe dann eine Weile auch für die Berliner Geburtshäuser gearbeitet, habe so ein bisschen politische Arbeit für die gemacht. Als die Hausgeburtsbewegung und die Geburtshausbewegung Mhm. ähm, sehr, sehr stark war. Das war Ende der 80er Jahre. Ja. ja, Anfang der 90er. Und bin dann von dort, habe zwischendrin immer wieder als Hebamme, dann als freiberufliche Hebamme gearbeitet und bin dann... ähm, Sozusagen wieder zurückgegangen ins Krankenhaus in diesem Bereich, hatte dann mein erstes Studium abgeschlossen ins Qualitätsmanagement. Mhm. Und
0: das war die Zeit, wo wir beide da zu tun hatten. Genau, Mhm.
1: genau. Und das ist jetzt aber auch schon sechs, sieben, acht Jahre her.
0: Ja, Ja.
1: Mhm. genau. Und ähm, für mich ein besonderes Ereignis oder für mich ungewöhnlich war dann in der Tat, dass ich mit. guten 45 jahren noch einmal ganz unerwartet ähm, schwanger wurde ja. und ein kind bekam man muss
0: dazu sagen das hast du jetzt äh, nicht erzählt du hast eine große tochter auch schon ne?
1: ja die ist ja. 25 genau. und heute habe ich auch noch eine kleine die ist mittlerweile 10. ja, ja also die beiden mädchen sind 15 jahre auseinander mhm. Und die Geburt von der jüngsten, vor zehn Jahren, die hat bei mir nochmal, da war ich eben lange Jahre schon in einem Krankenhaus in der Verwaltung tätig, ähm, hat dazu geführt, dass ich begonnen habe, nochmal nachzudenken, was will ich eigentlich weiterarbeiten. Also es war nochmal wirklich ein, ja, eine, äh, ein, die Chance, nochmal zu überlegen, ja. Was will ich auch beruflich weiter tun? Ja, wie will ich mein Leben leben mit einem neuen Kind mit knapp 46, ja?
0: Ja, und du hast ja also so von außen betrachtet, ich habe ja schon gesagt, wir sind Nachbarinnen und da kriegt man, ne, Freundinnen kriegt man immer einiges mit. Hast bist du ja, hast du im klassischen Sinne eigentlich einen ziemlichen Karriereaufstieg hingelegt, ne? Also sozusagen, ich, es hat sich für mich so, also hat von außen so ausgesehen wie immer mehr Verantwortung und immer spannendere Sachen, Geld, also all das ist mehr geworden und klar, das ist, wenn man dann eben ein kleines Baby hat, sowieso alles gar nicht so einfach. Lass uns mal vielleicht nachher, im zweiten Teil, wenn es okay für dich ist, dann noch ein bisschen drauf einsteigen. Also in deiner Arbeit als Hebamme ist dir besonders wichtig, das habe ich so mitgekriegt, den Eltern zu vermitteln, wie ticken denn diese kleinen Wesen? Ne? Bei Ticken denke ich jetzt sofort an tickende, <lacht> an tickende Bomben. Also manchmal hat man ja so, da kann ich mich auch noch gut erinnern in meiner eigenen frühen Mutterschaft, dass ich dann dachte, oh gut, jetzt schläft es gerade und gibt gerade kein Tönchen von sich, bloß, ne? wer weiß, was passiert, wenn der Alarm losgeht und wenn die Kinder schreien oder nicht zu beruhigen sind. Also tatsächlich, das ist ein wichtiges Thema in deiner Arbeit. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Also was möchtest du eigentlich den Eltern vermitteln, auch den Müttern und Vätern, die gegebenenfalls hier zuhören?
1: Ja, du hast das schon sehr schön ähm, auf den Punkt gebracht. Es geht tatsächlich, oder es geht mir darum, Eltern ein, Stück weit, ähm, da, ja, Eltern ein Stück weit dabei zu unterstützen, besser zu verstehen, wie es ihren Babys geht, wie sie ticken, was sie für Bedürfnisse haben und wie man auf die Bedürfnisse des Babys als Eltern adäquat reagieren kann. Und ähm, dazu gehört dass ich Ihnen äh, zum Beispiel ähm, äh, oft, also äh, gerade in den ersten Wochen ist es ja so, oder in den ersten drei Monaten, dass Babys abends immer ganz unruhige Zeiten haben, ganz mhm. unruhige Phasen. Also oft ja. ist es so, dass Babys tagsüber relativ ruhig sind und schön schlafen und ähm, geht der Tag zur Neige, werden die alle unruhig und haben dann so für zwei, drei Stunden, obwohl sie gegebenenfalls äh, gestillt, äh, satt sind, eine trockene Windel haben, werden sie auf einmal ganz unruhig Mhm. Und ähm, ja, und manche Eltern sind dann ganz hilflos und denken, was ist los mit dir? Und äh, da erkläre ich ihnen dann zum Beispiel, dass es zwei Erklärungsansätze gibt für dieses Babyverhalten, was eigentlich jedes Baby hat, vermutlich sogar auf der ganzen Welt. Die erste Erklärung ist, ähm, dass man sagt... Das Baby hat eine Menge zu verarbeiten, auch wenn es vielleicht am Anfang noch tagsüber viel schläft. Es nimmt trotzdem Eindrücke mit. Und das kommt am Abend dann raus. Also es ist
0: so, ne? Ein, eins kommt zum anderen. Wir sind ja am Abend auch platt. Genau, ja? genau okay. so. Ne? Und so auch bei genauso. einem Baby. Genau.
1: Ja. Die andere Erklärung ist, kommt eher so aus der Entwicklungspsychologie, die geht davon aus, dass, ähm, oder ich, ich sage mal meinen äh, Eltern dann zum Beispiel, ja, euer kleines Mädchen ähm, weiß nicht, ähm, in welche Zeit es geboren ist. Möglicherweise ist sie auch in einer Neandertaler-Familie geboren und ähm, muss sich abends, und wenn man in eine Neandertaler-Familie geboren ist, dann muss man sich abends bemerkbar machen. Denn es war sehr gefährlich in der damaligen Zeit, wenn Babys vergessen wurden. Ja, oh, also ja. sie machen aufmerksam. Also nachts schließt sich das Rudel zusammen. Da ja. brauchen die Babys besonderen Schutz. Ja. Okay. Und das ist bei den Babys, die heute äh, in unserer Zeit geboren werden, ähm, das ist nach wie vor so, ja, wie es wahrscheinlich auch schon vor Tausenden von Jahren war.
0: Ja, ja, das wissen wir auch aus, ja auch aus allerhand Forschung, auch, ne? auch mhm. aus der, das kenne ich zum Thema Trauma und auch Stress, dass unser Gehirn immer noch sehr viel mehr mhm. Gemeinsamkeiten hat äh, mit, mit unseren ganz alten Vorfahren. Äh, ne? Und dass wir mhm. immer noch das Gefühl haben, wenn das Adrenalin einschießt, der Tiger ist hinter uns her. Ne? So also, es. Ja. Und äh, tatsächlich mhm. kann das sein, dass gerade ne, dieses, letztlich weiß man es ja nicht so genau, aber dass, dass es solche urtümlichen äh, Sachen auch gibt. Ne? Mhm. Und vielleicht auch sogar daher noch dieses Bedürfnis kommt, würdest du auch sagen, dass eigentlich also von den Babys... Und dass es sowas wie ein Urbedürfnis nach
1: Körperkontakt gibt? Unbedingt. Und das ist dann eben der Rat, den ich auch gebe. Ja, wenn, wenn klar ist, das Baby ist, nicht, ist, ist satt, hat eine trockene Windel, es ist ausreichend warm oder nicht zu kalt, es ist eigentlich alles gut, bietet ihm einfach Körperkontakt an, weil das ist das, was es braucht in dieser Situation. Mhm. Es will sich einfach vergewissern, dass es nicht alleine gelassen ist, mhm. ja, wenn der Abend, wenn die Nacht kommt. Ja, Ja. und ähm, nun gibt es ja Kinder,
0: das ist sicherlich dann ein bisschen spezieller und da werde ich demnächst mal auch mit einer Kollegin drüber sprechen, die so eine emotionelle erste Hilfe macht, also die trotz Körperkontakt sich eben nicht beruhigen lassen. Mhm. Im Gegenteil, die sich dann so wegbiegen und erst recht irgendwie äh, gestresst sind. Aber ich denke mal, ähm, dass das... Die allermeisten Babys Hm. äh, beruhigen sich im Körperkontakt. Kannst du da irgendwas empfehlen? Also was was würdest du sagen, was ist Mutter- und Kind freundlich oder Vater- und Kind freundlich? Der Papa oder die Co-Partnerin können das ja auch machen.
1: Um ein Baby zu beruhigen? Ja, und auch um einen Körperkontakt zu
0: haben und vielleicht trotzdem, weiß nicht, die Hände frei zu haben.
1: Du möchtest, dass die Babys getragen werden, um die Hände frei zu haben?
0: Nee, keine Ahnung. Was empfiehlst du denn so, wenn du sagst, Körperkontakt wie... Das ist ja meistens
1: in den Abendstunden, diese unruhigen Phasen, Mhm. dass sie sich einfach mit dem Baby zusammen ins Bett kuscheln, zum Beispiel. Ach so. Ja? Mhm. Für diese Zeit. Ja. Und die Babys schlafen dann oft ruhig ein und... Mhm. Okay. Ja?
0: Stillen ist sicherlich auch gut, aber dann stillen ja nicht alle Mütter. Und wenn sie halt gestillt sind, äh, ne, ist es äh, sozusagen.
1: Ja, es ist schon so, dass die Babys auch ähm, dann in dieser unruhigen Zeit öfter, wenn sie gestillt werden, öfter einfach nach dem Busen verlangen. Aber ab irgendeinem Punkt ist das dann auch. Also dann trinken sie auch nicht mehr und mhm. sie, sie sind trotzdem vielleicht noch unruhig. Und da mhm. hilft dann wirklich nur einfach Nähe, sie vielleicht ein bisschen rumzutragen mhm. und mit mhm. ihnen zu kuscheln, ja. Ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, das kann eine andere Person dann genauso gut wie die Mama sein?
1: Das könnte eine andere Person auch tun, genau. Das kann der Vater genauso tun.
0: Also weil Mhm. das Problem ist ja häufig, oder das kenne ich auch von mir selber, dass du dann irgendwann, wenn du den ganzen Tag das Kind gegebenenfalls sowieso schon an dir dran hattest, (lacht) dass dass das irgendwann nicht mehr geht. Also dass man auch gar keine Lust mehr hat und ich glaube, Da ist wahrscheinlich dann der Punkt, dass diese Spannung der Mutter, dass das Kind es auch spürt ne, und wahrnimmt. Und wenn man dann eine Chance hat, dass einfach eine andere Person auch da ist, natürlich dieses Kind auch kennt, ne, nicht irgendjemand Fremdes, aber äh, dass da auch tragen. Ne, oder ich denke Tragetücher oder äh, andere Sachen. Man kann ja ausprobieren und experimentieren, was funktioniert. Ne. Oft ist es ja wirklich so, also Bei bei Thomas war es zum Beispiel so, der hatte dann, unsere Kinder haben beide, die waren die ersten drei Monate abends, auch gab es immer zwei, drei Stunden Geschrei, Unruhe, was auch immer, der sich immer auf den Rücken gelegt, das Kind sozusagen mit dem Bauch auf seinen Bauch und die großen Papa-Hände dann sozusagen hinten auf den Rücken und auf den Po und so ein bisschen geschuckelt eigentlich nur und es hat ganz oft irgendwie auch funktioniert, wenn man dann selber so weit ähm, ruhig ist.
1: Unbedingt. Und da findet dann auch jedes, jedes Elternpaar auch so seinen eigenen Weg, ja? wie sich das Baby äh, in welcher Position am besten beruhigen lässt. Ne? Aber es ist natürlich wunderbar, wenn die Babys liegen sehr gerne so auf dem Brustkorb, ja? Ja. weil da hören sie den Herzschlag. Also sie werden dadurch schon vielleicht so ein Stück weit zurückversetzt auch in die Aha. Zeit vor der Geburt. Ja, Du hast ja,
0: äh, wir, wir sind ja eingestiegen mit dem Thema, wie ticken Babys eigentlich. Ne? Mhm. Und du hast gerade gesagt, eine Besonderheit ist, dass sie eben so häufig, wenn man es ein bisschen verallgemeinert, abends unruhiger sind und hast uns da zwei äh, Sachen erzählt. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, es wäre wichtig, wenn man Eltern wird oder eben auch, wenn man für, na, für junge Eltern jetzt zu wissen was ist denn vielleicht noch speziell an Babys, womit man nicht so rechnet oder wenn man selber keine kennt, äh, was man wissen sollte?
1: Wie ticken die denn noch? Ja, erst einmal ähm, ist, ist es wichtig, ähm, also kein Baby tickt wie das andere. Also Ach. jedes Baby wird mit seinem eigenen Temperament geboren. Ja. Ja, ganz wichtig. Also sich vielleicht nicht schon so, so ein fertiges Bild zu machen, so und so mhm. ist mein Baby oder wird es sein, sondern ein Stück weit offen auch daran zu gehen und sich sein Kind, wenn es dann geboren ist, erstmal anzugucken. Okay. Es gibt die Babys, also ich kenne es als Hebammer ähm, äh, lange aus der Geburtshilfe, die werden geboren, die schreien sofort und sind ganz. Es gibt Babys, ganz aktiv, also auch körperlich aktiv, es gibt Babys, die werden geboren und die gucken einen mit solch großen Augen an, ohne Mhm. dass sie überhaupt schreien. Schon da merkt man, ah, ganz unterschiedliche Temperamente und man weiß vorher nicht, was man für ein Baby bekommt.
0: Ja, Ja. gut und dann kommt ja dazu natürlich, dass... ähm, Je nachdem, wie auch die Geburt verlaufen ist, ob das Kind gesund geboren ist, ob es zeitgerecht geboren ist, ob es Eingriffe gab, all das macht natürlich auch noch was mit Mutter und Kind oder mit der Familie, aber selbst das Temperament ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also was ich eigentlich so nach und nach immer besser begriffen habe, auch in der Zeit, als ich selber äh, Mutter-Kind-Gruppen noch gegeben habe, wirklich zu verstehen Und sich darauf einzustellen, dass dass die einfach noch nicht fertig sind. Die können zwar schon ganz viel selber, aber sie würden ohne uns nicht überleben. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau der Punkt. Das ist ja auch das, was auf der anderen Seite einen so unter Stress sitzt. Also ist das Kind genug, schläft Das wird es sich entwickeln. Das ist, glaube ich, auch noch so eine steinzeitliche Urangst. Und gleichzeitig ist es so eine riesengroße Verantwortung, ne? zu verstehen, die sind im Grunde noch, die können sich nicht alleine helfen. Ohne uns würden sie nicht überleben. Ja? Was aber nicht heißt, dass eben jede Mutter immer alles rund um die Uhr, 24 Stunden alleine machen muss. Ne? Sondern ich glaube, früher war es auch so, dass alle gemeinsam die Gruppe sich gekümmert hat, ne? dass die Jungen überleben können. Das sieht man ja bei den, bei den Tieren manchmal jetzt auch ganz schön. Also das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Die ticken so, dass sie wirklich erst noch reifen.
1: Hm? Ja. Und das Gehirn ist auch noch unreif, oder? Das Gehirn ist unreif und ähm, ein gewisses Maß an Schreien gehört einfach dazu. Mhm. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig auch. Man ja. weiß heute, dass Babys... Sowohl beim Aus als auch beim Einatmen schreien können. Wir als Erwachsene können das gar nicht mehr. Okay. Ja. Also es ist ein besonders durchdringender mhm. Schrei, der eben schon auch ähm, ja an die Nerven gehen kann. Man
0: kann es im Grunde auch nicht ignorieren. Ne? Also Man so kann es nicht
1: ignorieren. Da sind wir <lacht> also wieder in der Steinzeit, ja? Ja, ja. Also wenn die Mutter gegebenenfalls ein Stück weg war, ihr Baby, weil sie irgendwelche Arbeit verrichten muss, das Baby vielleicht dagelassen hat. Sie hat das weit, weit entfernt Mhm. ähm, hat sie es hören können, ja?
0: Ja, ja, ja. Und es ist ja auch bei uns Menschen so, ich glaube, niemand, der ein Baby so erbärmlich schreien hört, kann sich wirklich davon so wegwenden, Also es hat eine Dringlichkeit und das ist ja, im Grunde ist es ja erstmal die einzige Möglichkeit, wie Kinder darauf aufmerksam machen können, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist, Also ich eben auch immer noch mal wichtig finde äh, zu, zu verstehen ist wenn mein Baby schreibt, liegt es nicht daran, dass es mich nicht leiden kann, ne? ich glaube da gibt es ja auch oder wenn es wegbendet du hast ja auch über Feinfühligkeit gesprochen, mhm, ne? also vielleicht kannst du uns darüber was erzählen, also wirklich zu verstehen
1: wie äußern die sich denn? Ja, also Babys haben erstmal die ersten Monate, die ersten sechs Monate keine andere Möglichkeit, als sich über Schreien zu artikulieren. Und dieses Mhm. Schreien kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das hast du schon angesprochen. Also sie können Hunger haben, sie können äh, Durst haben, die Windel kann voll sein. Aber es kann einfach auch ein Schreck sein, den sie... Also ich hatte heute zum Beispiel die, die Situation, also ein Baby schlief und es war klar, wir wollen dieses Kind baden. Also das war schon ein längeres ein längeres Vorhaben und ich hatte noch so kurz überlegt, als ich zu der Familie kam ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dieses Baby zu baden Mhm. weil es lag ganz friedlich da und ähm, dann war aber klar, wir wollen es baden und Mhm. ähm, dann wurde der Kleine wach gemacht, also gerade mal drei, vier Wochen alt und ähm, wurde erstmal auf die Waage gelegt und schon beim auf die Waage legen ähm, schreckte er hat er sich richtig erschrocken. Also da kam er so richtig aus seinem Schlaf hoch. Ja. Und dieser Schreck, der blieb. Er hat sich dann erstmal wieder ein bisschen beruhigt und dann sind wir ganz ruhig zum Bad. Aber im Bad war es dann
0: Theater. War dann Theater.
1: <lacht> und der Auslöser war wirklich dieser Schreck auf dieser Waage. Mhm. Ja, und Babys haben eben... Noch nicht so die, diese man nennt das Selbstregulierungskompetenzen mhm. in diesen ersten Monaten, um sich selber wieder runterzuholen. Der Schreck war vielleicht schon vorbei, aber trotzdem ähm, ja. steigern sie sich dann so da rein, ähm, dass sie, und dafür brauchen sie uns dann auch, dass wir sie trösten, dass sie eben ja. sich nicht noch weiter aufregen. Dazu brauchen sie dann die Nähe ja. und äh, das Eingehen darauf, ja, genau. und die Beruhigung durch uns als Eltern. Ja. Und
0: ne, wir, haben, wir sind alle, sei denn, wir sind in einer
1: großen Familie
0: aufgewachsen und das passiert ja heute relativ selten. Wir haben eigentlich in aller Regel als erwachsene Menschen ähm, ke- keine Ahnung und keine Erfahrung, was sind denn Signale, diese feinen Signale. Es steht halt nicht, nicht so deutlich mhm. im Gesicht mhm. geschrieben. Ne? Mhm. Und ähm, das, das übt sich einfach ein. Ne? Und das ist im Laufe der Zeit einfach so und ich, Also mir hat es dann eben irgendwann geholfen zu verstehen, ja, die sozusagen, sie können sich einfach nicht anders helfen, sie können sich auch nicht anders äußern mhm. und da finde ich es eben, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, für die Hebammenbegleitung, dass so eine Hebamme mir einfach wirklich hilft, mein Kind zu verstehen. Ja, das, das ist auf alle ja. Fälle äh, ein wichtiger Punkt. Gibt es dann noch irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig, zu wissen für so frisch gebackene Eltern. Ich habe ja zum Beispiel das Gefühl, dass das Wochenbett eigentlich heutzutage gar nicht mehr so richtig gelebt wird. Dass man eigentlich von Anfang an... Also mir sagte letztens eine eine junge Mutter, warum, andere schaffen es doch auch. Mhm. Die hatte irgendwie die Idee, sie könnte relativ bald auch schon mal wieder ein bisschen was machen für ihre Selbstständigkeit und so weiter. Und äh,
1: ja, also die große, die große, große Umstellung ähm, ist, glaube ich, tatsächlich, dass, dass du als frischgebackene Mutter, Co-Mutter, Vater ähm, nicht mehr deinen Tagesablauf selbst bestimmst, ja. sondern das Baby bestimmt den Tagesablauf. Das ist eine enorme Umstellung. Ja, ja Also das krempelt unser Leben eigentlich komplett um. Ähm, und das zweite ist in der Tat diese nächtliche Aktivität von Babys Mhm. das ist anstrengend und ähm, das ähm, unterschätzt man wenn man das noch nicht erlebt hat Mhm. Ja, also die Babys schlafen in der Regel das erste Jahr nicht durch es gibt einen kleinen Prozentsatz an Babys, die tun das Ich selbst, meine große Tochter Tatas zum Beispiel, Mhm. die hat mir ab, seitdem sie sechs, sieben, acht Wochen war, hat dieses Kind sechs bis acht Stunden nachts geschlafen. Und dann bekam ich meine Luca. Und meine Luca war das genaue Gegenteil. Ja, Ja, völlig anderes Temperament. Und sie wachte alle zwei Stunden nachts auf Mhm. und wollte gestillt werden. Und da war ich dann auch nach einem Jahr doch ganz schön erschöpft. Und das sind so ähm, die Dinge, die man schwer abschätzen kann im Vorfeld, Mhm. die aber das Leben auch anstrengend machen. Es ist einerseits sehr schön und wunderbar mit so einem kleinen Wesen, Mhm. aber es ist eben auch eine neue Art der Anstrengung.
0: Ja, absolut. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man sich mal überlegt, Babys können ja um den ersten Geburtstag herum überhaupt erstmal laufen, also weglaufen. Das heißt, wir müssen sie schützen oder dahin bringen, gut, sie können vorher krabbeln, ne? sie ungefähr an der Zeit kann, ne, können sie vielleicht auch sich selber Sachen in den Mund stecken, also wirklich die, also zu überlegen, ein ganzes Jahr und das ist lang, <lacht> müssen wir wirklich für sie da sein, ne? also es sei dann sie sind halt irgendwo in Betreuung, aber ne, das wirklich sich, also wirklich sich bewusst zu machen, dass Das ist so, als als hätte ich sozusagen ein Jahr lang irgendwie einen kleinen König, der einfach mal bestimmt, wo es lang geht. Und ich habe gestern gerade einen Podcast gehört, wo zwei Frauen erzählt haben, die die dann wirklich große Probleme hatten in der der Umstellung, also bis hin eben zu einer postpartalen Depression, was ja nochmal ein anderes Thema ist, aber was mit Schlafmangel viel zu tun hat. Also es kann da in die Richtung gehen und die sagten dann auch, es gibt wohl Befunde, je später äh, eine Frau Mutter geworden ist äh, und je interessanterweise, je höher der Bildungsabschluss ist, ähm, desto schwieriger ist die Umstellung. Und das konnte ich mir auch gut vorstellen, weil wenn du gewöhnt bist, sagen wir mal, du hast ja vorher schon ein Kind gehabt ne? und hattest eine Idee, was kommt. Aber wenn du mit 40 bist, da, du dein Leben bestimmt hast, du konntest alles planen, du hast nach der Uhr gelebt, du, du kannst ne? und, und das hört plötzlich auf, ist das ein völlig neues Leben, sich das zu vergegenwärtigen und ich glaube dafür ist eben genau auch, äh, sind, sind die Hormone dann gut, weil sonst würde man das keine Sekunde aushalten. Was würdest du Müttern raten, damit sie bei Kräften bleiben? Dass sie das einfach aushalten können.
1: Mhm. Wir können ja mal zurück zum Wochenbett, das war ja, ja eine Frage vorhin genau. auch. ja. Ganz wichtig ist es, Ich rate immer, so etwa die ersten drei Wochen möglichst viel im Kreise der kleinen neuen Familie, also möglichst wenig Besuch ähm, sich einzuladen oder vorbeikommen zu lassen, wirklich unter sich zu sein. Einfach diese ersten drei Wochen dafür zu nutzen, das Baby kennenzulernen, sich als Eltern Mhm. da ein Stück weit zu finden und ähm, ja auch ähm, für uns Frauen, die wir äh, geboren haben, ja, uns ein Stück weit zu erholen ja und ähm, uns in, das, in dem neuen Leben jetzt mit diesem kleinen Wesen einzurichten. Ja. Weil die Erfahrung ist, viele Frauen sagen so 21, dritte 3, 4. Woche, jetzt habe ich so das Gefühl, es normalisiert sich, ja. was auch immer das bedeuten mag. Ja. Entweder es normalisiert sich wieder so, wie ich es vielleicht kenne, oder es normalisiert sich dahin, dass, ähm, dass ich dass ich den Eindruck habe, ich habe mich in meinem neuen Leben, ich fange an, mich einzurichten mhm. und zurechtzukommen. Es bedeutet vielleicht beides. Mhm. Und das ist dann so die Zeit, wo man anfangen kann, sich dann vielleicht auch wieder ein Stück weit zu öffnen. Ja, also ich habe selbst noch so eine Erinnerung daran, ähm, als unsere Luca geboren wurde vor zehn Jahren, die war gerade mal vier, fünf Tage, ich als Hebamme habe mich selber nicht dran gehalten, an diese Regeln, ja. die ersten drei Wochen Ruhe bewahren. Natürlich. Wir hatten Besuch von guten Freunden und alle wollen ja immer kleine Babys sehen, alle, ja. ja. Die sind ja auch ähm, so süß, ja. ja. Ähm, und wir hatten Besuch, ich ganz frisch nach der Geburt und saß so eingezwängt mit meinem Baby rechts und links, die Frau. Und die erzählten irgendwas von ihrem Leben und was sie gerade beruflich gemacht haben und wie es ihnen geht. Und ich merkte so, interessiert was erzählt ihr eigentlich? Wann geht ihr endlich? Ja? Weil du bist wirklich in dieser ersten Zeit des Wochenbettes in einem anderen Film unterwegs. Ja. Ja, du hast einen ganz anderen Fokus, der erstmal wenig gemein hat mit dem, anderen Menschen, weil du bist Mhm. sehr auch hormonell bedingt, sehr fixiert auf Mhm. das Baby.
0: Das ist ja dann auch die sogenannte Stilldemenz, ne? Ja, genau. (lacht) Die gibt es ja wirklich und äh, ja, ja, ja. und ich finde eben immer auch so viel wie möglich Hilfe annehmen, sich unterstützen lassen, sich was kochen lassen, klar und wichtiger Mhm. Punkt ist wirklich auch sich so viel wie möglich Besuch vom Hals zu halten. Schwiegermutter darf oder Mutter darf wirklich dann auch nur kommen, um Essen vorbeizubringen, gegebenenfalls. Mhm. Ne? so ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, dass einfach diese Zeit zu nutzen und wirklich zu sagen, es ist auch egal, ob ich die Haare gewaschen habe und erst recht ist es egal, ob die Wohnung aufgeräumt Das ist einfach so eine Sondersituation. Mhm. Ne? Aber ich glaube, es ist eben besonders für alle Menschen, die sehr gerne Dinge kontrollieren und die perfekt sind und ne, dann sieht man ja auch überall diese perfekten Bilder ne? und Instagram und Facebook und überall siehst du ja die glücklichen ja. Familien. Ne? Glücklicherweise gibt es mittlerweile auch schon andere Bilder, aber das, das ist wirklich wichtig, einfach für den Schlaf zu sorgen und ich fand eine gute, einen guten Vorschlag von Tanja Sahib, ähm, das ist so eine Expertin für postpartale Depression. Auch zu sagen, die Eltern sollen sich, sobald es eben irgend geht, vielleicht gegenseitig mal ähm, Ruhe schenken. Also, dass man sagt, der halbe Tag, da kümmere ich mich hauptsächlich ums Baby und gegebenenfalls vielleicht, wenn die Mama stillt, bringe ich es zum Stillen, aber den Rest mache ich als Partner oder Partnerin oder umgekehrt, dass auch mal die Mutter sagt, okay, der ist zwar den ganzen Tag vielleicht auf der Arbeit und wenn wenn er nach Hause kommt, will ich auch das Kind mal abgeben, endlich. Aber dass man auch sagt, auch so ein Vater oder eine Co-Partnerin, wenn die berufstätig sind, die dürfen sich auch mal einen halben Tag erholen oder auch mal eine Nacht durchschlafen. Also dass, dass man gegenseitig so füreinander sorgt und sagt, okay, Schlaf und sich selber finden ist einfach existenziell und dann, wenn du genügend aufgeladen bist, dann eben auch wieder, dann kannst du auch ganz anders fürs Kind wieder da sein, das das erlebe ich eben häufig, dass die Mamas dann doch nicht so gerne, also nicht so gerne die Kinder abgeben, sie würden sie gerne abgeben, aber nur, wenn der Partner oder die die Co-Mama es auch ganz genauso machen wie sie Mhm. und die machen es ja anders, kennst du das auch aus aus deinem Umfeld?
1: Nee, das geht nee, so. ich eigentlich so nicht. Mhm. Nee. Ach, das ist Sondern es ist, also ich, ich erlebe es eher häufig, dass, dass manche Eltern sich vorher schon so genau ein so, so einen Plan machen, ja. ja dass sie ja. Tja, gut vorbereitet, ja. Ja, ja. <lacht> ja, und sich dann ein bisschen abstimmen. Ganz wichtig ist einfach für, für, für die Mütter, die in der Regel immer noch die meiste Zeit. Ja. mit ihren Babys verbringen, dass man sich gerade mit Blick auf diese unruhigen Nächte, die eine ganze Weile gehen, dass man sich tagsüber einfach, dass man sich wirklich angewöhnt, tagsüber mal die Füße hochzulegen oder ein Schläfchen zu machen, genau. wenn das Baby ruhig ist, ganz wichtig. Das habe ich eigentlich
0: ja. auch immer gemacht. Also eigentlich, ich würde mal sagen, dass mindestens das erste halbe Jahr habe ich immer, wenn meine Kinder geschlafen haben, auch geschlafen. Weil ich einfach, ich bin auch so eine Schlafmütze, also <lacht> ich brauche wirklich auch Schlaf. Und ich finde eben, der Mutterschlaf ist heilig. Also da kann auch alles, auch wenn man sich verabredet hat, das kann vielleicht dann auch mal liegen bleiben. Ich hoffe sehr, du konntest möglicherweise für dich selber etwas Tröstliches, etwas Interessantes mitnehmen und sei es auch nur ein Gedanke. Ich möchte mal einen Gedanken noch hinterher schieben, Zu dem Thema Schreien insbesondere, es ist wirklich wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wenn man dann so drinsteckt und mit dem Schlafmangel und einfach denkt, das hört niemals auf, das ist jetzt mein Leben, immer werde ich irgendwie diesen Säugling durch die Gegend tragen müssen, es geht vorbei. Das ist wirklich etwas, alles verändert sich und es geht auch alles vorbei, also auch diese erste anstrengende Phase. Und das ist vielleicht noch ein Gedanke, den ich noch nachschieben wollte. Wir haben ja hier das Thema Schreien und vielleicht auch mehr schreien als es üblicherweise so normal und durchschnittlich ist, nicht vertieft. Und da kann ich schon mal ankündigen, ich werde Ende September mit einer Kollegin sprechen, die ist spezialisiert auf sogenannte Schreibabys, also Babys, die doch noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, sich zu regulieren, Wir werden über dieses Thema sprechen, emotionelle erste Hilfe und eben wie sich auch Eltern da helfen lassen können und auch, denke ich, wenn man selber so das Gefühl hat, es geht jetzt wirklich an die Substanz, sich auch helfen lassen sollten, also darüber wirst du dann ähm, mehr erfahren. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wann ich das hochladen werde, aber ich denke irgendwann im Oktober, also das schon mal als kleiner (lacht) Als kleine Vorankündigung und wenn du über den anderen Bereich noch was erfahren möchtest, also darüber, was ich im Eingang sagte, wie Erika mit ihrer späten Mutterschaft und dann eben auch dem ganzen beruflichen Wandel klargekommen ist, wie es ihr ergangen ist, dann kannst du einfach gleich zum zur nächsten Podcast-Folge weitergehen. Hörst dir gerne an, äh, ja. Und jetzt ende ich für heute, lass es dir recht gut gehen und liebe Grüße und du kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder Facebook oder den anderen Kanälen über die jeweiligen Podcast-Apps. Kannst du mir gerne schreiben, ob es dir ja, was gebracht hat, dir das anzuhören, wie du das selber erlebt hast oder auch vielleicht noch deine Gedanken zum Thema wie ticken Babys. Für heute erstmal alles Liebe, alles Gute, deine Petra. Tschüss.